0: Vamos começar o Indo Talk, o podcast. Vamos começar então, pesada. Pra você participar da, das
1: rodinhas de filosofia hoje em dia, você tem que ter que maratonado pelo menos Budjok e que... Wikimedia. Fonte, fonte confiável é o Lava de Carvalho.
2: proed
0: é o programa, ProErd é a solução. Fala galera das internets, esse é o Indutalk, o podcast da Indutância Nerd, que você está ouvindo o episódio piloto. Quem vos fala nesse momento sou eu mesmo, seu amigo Valdir Estou aqui junto com meus bons e velhos amigos Kevin. Eu mesmo? Opa! E Wesley. Sim, Olá! Sim. E esse primeiro tema a gente escolheu algo um tanto quanto polêmico para debater a gente vai falar sobre cinema o cinema ele foi tido como arte primeiramente por Ricoto Canudo em 1912 no seu manifesto das sete artes e foi considerado a sétima arte você sabia disso aí pesada é rapaz é é o que dizem Sim, né mas tá na internet
1: é verdade cara Há contestações, né? Há contestações, mas. Há contestações, mas eu vou. Eu vou confiar em você então, meu rapaz. Isso
0: aí eu. Eu procurei no Wikipedia. É uma confiável. Fonte, fonte confiável. Fonte confiável
1: é o Laura de Carvalho,
2: cara. Se você pegou o conceito no imbecil coletivo, tá certo. Cara.
0: O guru da sabedoria brasileira.
1: Da sabedoria, exatamente. A colocação do Waldir foi perfeita, hein? Parabéns.
3: My Run, Run!
0: What? Só que, desde o nascimento do cinema, até a consolidação dele como arte, a gente teve um, um processo aí, né? Posteriormente também teve o processo da industrialização. E com o processo da, in da industrialização veio também as contraculturas, né? E uma dessas contraculturas foi o, o cinema de arte, né? Que foi um tema cunhado em 1950, para contrapor justamente a estrutura narrativa clássica hollywoodiana, né? E aí isso é tido como um, um ponto de debate até hoje, né? Que é, cinema realmente ele é uma arte ou ele é um entretenimento? Um produto de entretenimento? Lá em 1950 a galera já estava debatendo o que, que faz do cinema arte e o que, que fa e o que diferencia ele de filmes não artísticos, digamos assim. E dentro desse debate assim, surgiram vários movimentos famosos né, no cinema como, por exemplo, a Novelle Vague na França, o neorrealismo italiano, também o cinema novo no Brasil aqui, né? E vários movimentos assim, que tentaram se contrapor a Hollywood, afirmando que, por trás disso tudo, existia um, um cinema de arte, né? De verdade.
1: Então, né? Eu, eu acho que esse questionamento, assim, entre arte e entretenimento, eu acho que tem uma... não seria mais, tipo... Cinema, arte ou entretenimento? Mas sim, se seria arte ou não, entendeu? Eu acho que essa, essa seria a principal questão. Porque entretenimento, qualquer coisa pode ser assim, né? O conceito, acho que de entretenimento é muito mais fácil. você É muito mais palpável do que o de, o de arte, certo? Então, você definir uma coisa como entretenimento,
0: assim, é muito mais fácil do que você falar, ah, não, isso aqui é arte. Entendeu? Isso é verdade. Com certeza. Até porque... A arte, ele é, um, ele é um tema filosófico, né? Bem profundo, assim. Claro. Então, se definir a arte, é, é embaçado, né, Pesada? É,
1: você tem esse questionamento desde sempre, né, cara? E nunca chegaram um consenso, assim, né?
0: Então, mas eu acho que o debate que essa galera tentou propor, assim, eu acho que é o que que diferencia, então, o cinema clássico do cinema artístico, né? Ou, melhor dizendo, o, o cinema puramente artístico do cinema clássico, né? do cinema hollywoodiano, do, em última instância, do cinema de estúdio, né? É, exato. E o que, que é o cinema de estúdio? Eu vou dar um exemplo paradigmático aqui para vocês, muito bom, de uma obra de ficção, uma metalinguagem. Vejam isso aí, pessoal. Rapaz, eu tô, tô ansioso, hein? Tô ansioso. É, a série do Bojack, vocês assistiram Bojack? Estudo, tudo, Bojack. Jack é top, pesada.
2: Ué, você tem que assistir esse negócio, cara. Você tem que assistir o Bojack.
0: Até porque, pra
1: você participar da, das rodinhas de filosofia hoje em dia, você tem que ter assistido
0: maratonado pelo menos Bojack e Rick Morty, né? Bojack e Rick Morty são as bases filosóficas contemporâneas. Exatamente. Mas então, no Bojack, no episódio 10 da segunda temporada, é, o nome do episódio é Yes End. É algo como... Sim, e... Bojack tá fazendo um filme do Secretariat... Que é o sonho da vida dele, certo? Fazer o filme do Secretariat... Que pra ele é o, é o ápice da carreira dele... Até então, assim... E aí... Você tem lá uma diretora... Super renomada... Contratada pelo estúdio... Pra fazer o filme... Só que em algum... Em um dado momento... A diretora e o estúdio... têm divergências criativas, né? A famosa divergência criativa de Hollywood... A diretora decide seguir por um caminho... Apoiada pelo famigerado Bojack... E o estúdio decide demitir ela. E o estúdio contrata outro diretor. Só que ele é o famoso diretor comercial, assim, tá ligado? O diretor que não tem muito nome. E aí, o diretor fala a seguinte frase. Certo, então o estúdio quer um membro de gangue? Vai ter um membro de gangue? Eles nos pagam do mesmo jeito, não é? Quer dizer o quê? O diretor não tá tão preocupado com o filme, a qualidade do filme, o viés artístico do filme. Ele tá preocupado com você pago no final das contas, né? eu acho que esse exemplo é paradigmático do que é um filme de estúdio, né? É um filme onde você tem uma série de engravatados, assim, digamos assim, né? Uma série de produtores que até pode até saber alguma coisa, mas não não tem o viés artístico do cinema, né? É, até porque essa não, essa não é a real preocupação dele, certo? Sim, e esse é o exemplo paradigmático de um cinema comercial, né? De um cinema de estúdio. Que é o filme que ele é feito pra entreter. Um filme que você não tem um, uma outra função a não ser fazer bilheteria. E aí tem todo o, toda a estrutura desse filme, né? Que ele, você tem o tipo de storytelling clássico, assim, né? Começo, meio e fim. Você tem a jornada do herói sendo executada. Você tem os 24-bits. Você tem tudo isso, assim, né? E esse é o filme comercial mesmo, assim. E eu acho que o que essa galera aí, mais contra a cultura, tava querendo fazer é, tipo... Falar assim, cara, cinema Não é isso, entendeu? Eu, eu, pessoalmente, creio que todo
2: filme é arte, né? Você vê que o cinema normalmente é rotulado como sétima arte. No, em 1950, quando essa galera tipo da Nova vale Vague começou a surgir, o pessoal. Eu, eu não sei se, é, se o termo faz. Se o termo fazia sentido daquela época, cinema de arte. Mas hoje, a gente olhando o passado, revendo a história, a gente. A gente quando vai estudar esses movimentos, a gente percebe que o que ele estava fazendo, na verdade, era cinema de autor e não cinema de arte, tá ligado? Porque eles queriam, eles viam aqueles filmes de Hollywood e eles falavam, poxa, tá tudo igual assim, é só, os caras só fazem filme pra lucrar, vão fazer algo mais autoral, tem algo pra dizer. Mas partindo do ponto que todo filme é uma arte, você não, não tem diferença entre cinema arte e cinema comercial, né? Porque, na realidade, o debate seria entre a diferença entre cinema de autor e cinema comercial, daí a gente teria um debate mais plausível. Não, é o que eu acho, né?
0: não, faz sentido, porque o que essa galera buscava mesmo, assim, era uma voz, né, porque o cinema tava muito focado em Hollywood na época, né, então você tinha as grandes, o início das grandes gravadoras, né, dos grandes estúdios de Hollywood, assim, e você tinha é, pessoas que queriam fazer cinema também, mas não tinha vez, né, se não fosse no molde hollywoodiano, assim. Ou não queriam fazer no mod hollywoodiano. E aí eles acabaram criando a contracultura e isso que você falou. O papel do autor, né? O, o, o diretor é o autor, né? Onde quem tem mais voz não é o produtor necessariamente, né? Mas é o, o diretor. Não, mas tipo assim, o, igual o que ele tá falando, mas ele falou de
1: do, da questão do diretor, né? Mas o, é, eu acho que não tem como você separar a parte comercial, entendeu? Porque você, tipo, você talvez possa considerar a arte o filme que seja feito só para ser arte, assim, ou que de fato ele foi feito para ser comercializado e para eles lucrarem com isso, entendeu? Então, tipo, o lado comercial é inerente disso. Não tem como você separar, eu acho. Mas daí vai do que você... Do que pesa mais,
0: certo? O lado
1: comercial,
0: o lado artístico. Eu tava lendo um artigo na internet, né? Justamente sobre isso. O cara fazendo uma tese de mestrado, eu acho. Ele foi entrevistar umas gravadoras do Rio Grande do Sul, né? E aí um, um dos caras da gravadora falou isso aí, cara. Tipo, arte pela arte, ele é um pouco reducionista, né? Porque se for pegar, por exemplo, a Capela Sistina. A Capela Sistina foi encomendada, né? Foi uma encomenda. Então, tipo a igreja católica pagou uma grana pra, pra capela a ser pintada, né? E aí, isso aí vira comércio e deixa de ser arte, então eu acho que é um pouco disso aí que você falou, né? É, o mundo capitalista, né, cara? É isso. Artista também precisa viver. É, mas mesmo antes, né? A galera que fazia ópera, por exemplo, a galera que fazia aquelas sinfonias, né, orquestras, os caras também cobrava dinheiro, né, pra, pra ir nas vilas da
1: Idade Média. Igual e antigamente, quando você tinha os mecenas, lembra? Ah, eu, o tal pessoa é, é meu mecenas, então você só pode pintar pra ele, tá ligado? É como se ele te contratasse e você só pudesse fazer, no caso, o que ele queria. Porque ele, no caso, é teu mecenas, entendeu? Então, tipo, sempre teve
0: isso na realidade, né? Sim, mas o que eu acho que, que corrompe daí, no caso, a arte, é você tipo ter isso por fim, entendeu? Você pensar assim, tipo, eu não tô nem aí... E eu só quero ganhar dinheiro. Como é o caso do diretorzinho lá do do filme do Bojack lá, entendeu? O cara não tava nem aí se a, a, o estúdio tava destruindo o filme, entendeu? Só pra ganhar mais dinheiro. Pô, um exemplo clássico disso é Liga da Justiça, cara. Mano, Liga da Justiça, você tinha um roteiro pronto, entendeu? E aí o a, o estúdio falou, cara, isso aqui não vai dar dinheiro. A gente tem que fazer mais parte com a Marvel. E aí eles pegaram, mandaram o diretor embora... Contrataram outro diretor, reescreveram todo o bagulho e cortaram, tipo, uma hora do filme, tá ligado? Pra fazer um filme de duas horas que tivesse mais sessão.
2: E no final, quem, a única pessoa que sai ganhando é o estúdio, né, cara? Porque os fãs não gostaram e,
0: no final das contas, o autor talvez não tenha gostado também, né? É, e, tipo, nenhum dos dois diretores ficou satisfeito com o resultado final. E, e o que é mais engraçado é que o estúdio saiu no prejuízo com esse filme também, entendeu? Ele cortou uma boa parte do filme pra fazer um filme menor que cobesse em mais sessões, mas acabou que se ele tivesse mantido o filme original maior, ele talvez ganhasse mais dinheiro.
3: Hello to my run
0: for, run. Run? A dicotomia então seria entre... Não entre filme de arte e filme comercial, mas seria de filme autoral e filme... Não autoral, filme de estúdio?
2: Blockbuster a gente pode falar. Blockbuster.
0: Mas você não acha que tem filme low budget também? Tipo, baixo orçamento que... Não se propõe a ser nada além de um entretenimento? Baixo orçamento que seja de estúdio.
2: Eu não sei, velho. Não tem aquele aquele tipo aquele gênero lá da Bruxa de Blair que o pessoal começou a fazer adoidado já que viu que deu sucesso? Porque era uma fórmula barata, porque você tinha tipo pouco dinheiro investido e o retorno era enorme. Esse, esse é um exemplo
0: disso que você falou agora. Você pode ter filme de baixo orçamento que só visa o, o lucro. Tá certo. O, o próprio Deadpool, né? O primeiro filme do Deadpool, ele... Ele é um filme baixíssimo orçamento, né? Pra um filme de super-herói, assim. Só que ele teve mais liberdade criativa, né? Só que ele não deixa de ser um, um filme de estúdio, né? No final das contas, a gente não queria saber se era, era fiel aos quadrinhos, se ia agradar os fãs. Ela queria fazer dinheiro, né? É porque eu, eu acho
1: também que o... O tipo de personagem, né, que, que é o Deadpool, ele permite isso, né? Não é aquela coisa complexa também, né? É, mas se você for ver o material original, ele,
0: ele é meio complexo sim, cara.
2: Então, mas, mas, mas quando lançou foi legal, cara. O problema é que o pessoal, tipo, você imaginar que vai ter um 5 Deadpool que vai sair ao longo de, de décadas aí.
0: É, e spin-off, né?
2: É. E vai ser a mesma
0: coisa, o 2 já foi a mesma coisa, né? O 2 foi a mesma coisa. Não, não que seja ruim, né? Não que seja ruim. Mas, tipo, ficou aquém do esperado, né? É. Você viu o 1, um, você
2: achou sensacional. Você falou, poxa, o 2 vai ser melhor ainda, né? Foi no mesmo nível, na realidade.
0: Mas... Pra mim, a diferença... É, é, o, é o que eu acho, assim. A diferença entre, então, o filme de arte ou o filme de autor, que seja, é que não é um filme confortável. Tá ligado? Em que sentido? Não, é um filme que, tipo... Você digere fácil, entendeu? Ele sempre vai, tipo... Te exigir um pouco a mais, assim. Então, tipo... Por exemplo... A gente tá acostumado com a estrutura narrativa hollywoodiana, né? Começo, meio e fim. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, assim. E aí, quando, tipo... Pô, o filme mistura um pouco mais as coisas, assim... Tipo... Já, te tipo, dá um choque, não dá? Inception. É, o Inception... um pouco disso tem no... No Man of Steel, do Snyder também, tá ligado? Que já é um filme blockbuster, né? Só que você tem traços de autor do próprio Zack Snyder. Então, mas essa questão de cinema de autor foi muito propiciada por essa galera, principalmente da Novelle Vague, né, cara? E aqui no Brasil, um pouco pelo cinema novo, né, cara? Onde você tem, tipo, traço de autor muito forte, assim. Traço de diretor muito forte. Então, por exemplo, quando você assiste um filme do Zack Snyder, você sabe que é o filme do Zack Snyder, né? Porque você consegue reconhecer a paleta de cores, o estilo visual, tipo, a posição das câmeras. O Rodrigo Santoro. <risos> Mas quando você vê, tipo, por exemplo, o um filme do Hitchcock, você sabe que você tá vendo um filme do Hitchcock? A gente
2: pode ficar enumerando vários diretores aqui, que você olha e... Na hora, sabe? Que é o cara que fez aquele filme.
0: Tarantino.
2: Tarantino... Ah, oh, o Tarantino é... Wes Anderson, o Kubrick também
0: O Kubrick e o Tim Burton também, eles foram muito inspirados na no expressionismo alemão tanto que se você pegar um filme do Tim Burton assim, você vai ver que as pessoas são muito pálidas cara, são extremamente pálidas as pessoas, as cores são meio pastel assim, tá ligado? É, ele tem aquele estilo gótico, né?
1: É, isso é pior que é verdade, Eu
0: nunca tinha reparado nisso também. É muito fruto do do expressionismo alemão cara uma curiosidade do Expressionismo Alemão é que os caras passavam tinta verde na cara do, da galera. Porque o, o verde ficava branco no, no filme e o branco ficava cinza. Caraca, isso eu não
2: sabia. Isso é legal.
0: Quando a galera falava que os estúdios Expressionistas, assim, eles eram um monte de gente verde andando pra lá e pra cá.
2: Era o projeto de chroma key, cara era isso.
0: O Andy Serkis lá do alemão. <risos> Mas então, essa galera foi muito influenciada por esses estilos que vieram antes, assim, e tipo, que é que é justamente desafiador, assim, cara. Se você pegar um filme da novela Vague, cara, ou do cinema novo, cara, e você for querer levar que nem um, um blockbuster, assim, tipo, você não vai entender, cara.
2: Nossa, é, é, é realmente, você se perde, cara. Se você for um desavisado de um filme francês, você fica pirado, velho, termina aquilo e você fala, nossa, que droga que eu vi agora.
1: É,
0: até porque, tipo, a gente tá muito acostumado com isso, né? É por, é por causa disso, cara, porque, tipo, o cinema ele virou uma indústria de entretenimento, cara. Então, tipo, o filme não é feito pra, tipo, te desafiar em nenhuma instância, assim. E quando é, tipo, e quando tenta, tá ligado? É, tipo, muito baixo o nível, tá ligado? Por exemplo, filmes filmes que são considerados, tipo, desafiadores, assim, são filmes motivacionais, né, cara? É, aquele filme do Will Smith lá, Em Busca da Felicidade... É, A Procura da Felicidade, é... Ou aquele filme que lançou agora, que tem a, a Daenerys lá, e o carinha na cadeira de rodas... Nossa, não sei não, hein... Você não é inglês não? Como Eu Era Antes de Você, que é tipo um, um intocáveis americano, tá ligado? Ou tipo, a culpa é das estrelas. Meu, no máximo é para. Isso que você... É difícil você ver filme de drama hoje no cinema, né, cara?
2: É só super-herói, assim, um... Ou uns blockbusters, tipo, muito. muito fora da curva, como o Planeta dos Macacos, tá ligado? Porque fora isso é difícil, velho, você ver um filme de... de médio orçamento, assim, no cinema.
0: É, difícil, cara, você ver um drama mesmo, assim. Um drama, por exemplo, Alphaville do, do Godard, cara, entendeu? Que eles propõem a debater questões fodas, assim. Ou Fahrenheit um 15... cinco Como que Fahrenheit. 4,5. 5, Nossa, isso é um livrão, velho. Nossa. É de 67 esse filme, né? É. Mas eu vi que tem um remake americano também.
2: Ah, não. Esse remake lançou no passado, se eu não me engano, né? Não sei. Eu vi no Megapix. Eu não... Com... É com o Michael B. Jordan, se não me engano.
0: É, isso mesmo.
2: Mano, falaram, falaram que não tem nada a ver com o livro, né? nem com o filme do Truffaut, velho. Tipo, que é uma vergonha. Tanto que, não sei, não saiu aqui né? em Curitiba, pelo menos, né?
0: Não, não vi ninguém fazer propaganda, marketing nenhum desse filme mesmo. Nem sabia que existia.
2: Você vê que foi horrível mesmo,
0: cara. Então, por exemplo, esses filmes, eles se propõem a alguma coisa, entendeu? Que é tipo, debater, né, mano? Fazer você refletir um pouco. Mas mesmo filmes que não querem fazer você refletir, eles querem, tipo, te impactar de alguma forma, tá ligado? Eles querem nem que seja fazer você contemplar alguma coisa, tá ligado? Agora, o filme de entretenimento mesmo, ele não se propõe a nada, né, cara? A não sei tipo, contar uma história, assim, pra você que no final, das, no final você vai esquecer e vai querer consumir outra história daí, tá ligado? É, tipo, comédia americana, cara, aqueles besterol, tá ligado? Ou as próprias comédias românticas, tá ligado? Que são, tipo, extremamente consumidas. É, e é, muito, é tudo muito igual, velho, desde os posters até os clichês no filme. Então, é um pouco do, da crítica da galera da escola de Frankfurt, né, cara, que tipo, o uso da técnica pra massificação do bagulho. Eu acho que daí que você teve uma quebra um pouco no viés artístico do cinema e começou a entrar no viés de entretenimento do cinema mesmo, tá ligado? Quando você passou a... Tec... não tecnicizar, a técnica não é o problema, entendeu? O problema é usar a técnica pra fazer produtos iguais, cara. Que é muito fruto do, do, do pós da pós-revolução industrial, né? Onde você tem a massificação de tudo, cara. Você tem a massificação de produtos, a massificação da cultura. Então, tipo... Por que, que a gente sempre tem a música do carnaval e ela sempre parece meio igual, tá ligado? É porque a indústria cultural é feita pra, tipo, fazer as paradas mais ou menos no mesmo molde e moldar o público pra consumir aquilo de, uma, de forma rápida, entendeu? É, realmente. Sertanejo, Ramones, é toda a mesma coisa, cara. É tudo, tudo, tudo igual, é, entendeu? É tudo meio igual assim, tá ligado? Só que a arte, ela, tipo, ela usa da técnica, entendeu? Mas tipo, não pra massificar o produto final, entendeu? Mas pra tipo, despertar alguma coisa em, em quem tá consumindo a arte, tá ligado?
1: É, não, mas talvez esse seja um, um dos objetivos da arte, certo?
0: Porque, tipo, a gente fala arte pela arte, né? Mas, tipo, quando a gente começou a fazer arte... Não tinha outro, outra função a não ser a função contemplativa mesmo, né, cara?
2: É, tem essa também.
0: Tipo, a galera que pintava nas cavernas, tá ligado? Tudo bem que pra eles aquilo não era arte, né? Era, tipo, meio que uma forma de registrar a história, né? Mas, tipo... Desde então a gente, tipo... Passou a fazer arte mais contemplativa, né?
1: É, mas isso, tipo... Foi... Foi virando uma mercadoria, certo? E desde então foi, foi perdendo o um valor, né? Pelo
3: menos eu vejo dessa forma.
0: Por exemplo, filmes que eu posso citar porque me desafiam, assim, é Rio 40 Graus. Puta, uma puta reflexão sobre a história do Rio de Janeiro, sobre o Brasil, sobre a sociedade desigual brasileira, tá ligado? A Alphaville também, que eu já falei do Godard, né? Onde você tem questionamentos tanto existencialistas quanto... Pra onde a sociedade tá caminhando, tá ligado? Fahrenheit 451 também, né? Akira, Akira é Akira é um... Akira é da hora, né? Akira é um Quando você termina, você fica extasiado com aquilo, cara. Sim, cara. Porque, tipo... É muita... Cara, é muita... É muita, muita, cara. Compreendi. É muita, muita. É bela definição, cara. É... Cara, não tem como explicar, velho. O Akira, você tem que viver, cara, o Akira. Só sentir. Você não, tem que, você não tem que assistir, você tem que viver o Akira, velho. Você tem que viver o Akira. Ou você vive o Akira, ou você não vive o Akira. Exatamente. Agora, tipo, esses filmes, assim, eles, tipo, eles propõem alguma coisa, tá ligado? Eles querem despertar em quem tá assistindo alguma coisa, tá ligado? Agora, é diferente de, por exemplo, Mega Tubarão, Tá ligado? Saca, tipo, o Mega Tubarão ele não quer, tipo, fazer você contemplar um tubarão. Ele não quer fazer você refletir na existência do tubarão. E, tipo, ele não não quer nada. Ele quer, tipo, mostrar pra você o Desistatan. É o Desistatan, né? É o
2: Desistatan, tubarão.
0: É. Ele quer mostrar pra você o Desistatan dando um soco na cara de um Mega Tubarão, cara. O que é demais, né, cara? Eu acho digno. Eu acho digno. <risos>
2: O
1: próximo Veloce tem que ser na
0: água. Daí eles encontram o Aquaman, o Mega Tubarão... E o Bob Esponja. E eles fazem uma corrida.
1: Baita crossover, cara.
0: <risos> mas então, esses, tipo... Anjos da Lei, por exemplo, tá ligado? É engraçado, né? Mas, tipo, eu não lembro a história do Anjos da Lei, assim.
2: Não, mas ele, ele, mas ele fez você rir, não foi? Você não acha válido esse motivo?
0: É, mano, mas, tipo, e aí? Pô, até eu lembrei que eu ri, né, do filme, mas, tipo... É só isso? Tipo... Beleza, tudo bem que a proposta dele era, era, uma, era ser uma comédia, né?
2: Então, você tem que, que analisar dentro do próximo filme também, né, cara? Tipo, não dá pra esperar uma reflexão, tipo, profunda de Forrest Gump, tá ligado? Porque Gump é um filmão, tá ligado? Você pode pensar várias coisas. Só que você não vai ter o mesmo nível de profundidade que você encontra, no, tipo, no filme da novela Vag. Vale. Mas... Você acha que não, não é válido uma comédia? Só te fazer rir ou?
0: Não, 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 não tô criticando a comédia, tô falando que não tá no mesmo nível dos, desses outros filmes, tá ligado? Eu tô falando que, por exemplo, quando você compara Deus e o Diabo na Terra do Sol com anjos da lei, cara, tipo. São dois pesos, tá ligado? São dois pesos. No final das contas. Sim,
3: sim.
0: A questão é. Talvez essa dicotomia, certo? Mas ela é necessária? Tipo, nenhum filme que a gente taxa como comercial é arte, então?
2: Não, não, não. Você tem, tem vários exemplos, cara. De filme que tem alto orçamento e que você pode tomar como reflexão também. Ou até um entretenimento muito bom, tá ligado? Tipo, Jurassic Park. É, que eu vou começar a dos Macacos, que a gente tinha é falado. E até o, o próprio Batman, velho, tá ligado? O Batman, eu tô vendo aqui, ele custou cento e 85 milhões de dólares, tá ligado? Tipo, é um filmão, velho. Você pode tirar reflexão, sei lá, de vários pontos. Como, tipo, a personificação do, do caos como Coringa. E até sobre violência urbana, tá ligado? Tipo, é um filmão. Se você quiser assistir sem essa vibe de reflexão, você ainda vai ter um entretenimento, tá ligado? Isso que ele foi encomendado por estúdio. E você tem a ver do autor que é o Christopher Nolan. Então, acho que não, não é necessariamente... É... polarizado, assim.
0: Não, com certeza. Você tem também, tipo... Brilha Eterno de uma Mente Sem Lembranças, tá ligado? Putz. Cara, aquele filme é, tipo, um filme da novela Vague com orçamento de Hollywood, tá ligado? É o filme que... É o filme que ele achou equilíbrio, entendeu? Entre, tipo, ser totalmente, tipo, contra a regra, assim, do novela Vague e ser, tipo... Totalmente de estúdio, tá ligado? Ele, tipo, pegou essas duas paradas... E juntou e fez um... Um bagulho fenomenal, cara. Entendeu? Que ele... Que, inclusive, ele fala, tipo... Vários pontos loucos, né? Da, dos relacionamentos humanos... E, tipo, se você quiser analisar pela vibe... Da sociedade líquida do Balma... Também dá pra analisar, tá ligado?
1: Eu acho que, tipo... Dá mais pra você diferenciar... Se... Se ele, tipo... Ah, ele cumpriu a proposta... Do filme, entendeu? Ou ele, de fato, cumpriu a expectativa. Ou algo do tipo, entendeu?
2: Mas, mas a expectativa também, às vezes, não, não conta. Porque, às vezes, você tá, tipo, com expectativa muito alta do filme de herói. E daí chega lá e não é aquilo, tá ligado?
0: É, uma parada é a, é a hype, né? A hype trai a gente, cara. A hype trai a gente mesmo.
2: E até em filme, considerado de filme de autor, tá ligado? Tipo... A novela que a gente disse, você vai lá desavisado, tá com uma expectativa, você termina o filme e vê que não foi aquilo. Então, não sei se a expectativa é uma boa pra analisar filme.
1: Não, eu acho... não que eu, O que eu quis dizer tipo, é mais assim, o filme tem certa proposta, entendeu? E ele conseguiu cumprir a proposta deles, entendeu? Então seria nesse caso,
0: certo? Certo. Mas então, por exemplo, ué. Veloz e Furioso 5 Ele cumpriu a proposta dele, cara Que era tipo Mostrar um carro, explosão e mulherio, né? Mas Não é um filme bom, né? Tipo, quer dizer, Ele é um filme bem feito, né? Mas Não é um filme bom, né?
2: Você não lembra de Veloz e Furioso 5?
0: Você lembra porque é no Rio, não é? Não é isso que é no Rio?
2: <risos> é verdade, tem o um que é no Rio, né, cara?
0: Não é o 5 que é no Rio? Sei lá, tem um 8 já, né?
2: Eu acho que é o 5
0: Aqui é o Brasil, mano
2: É no Rio, é no Rio Nossa, cara, que indigo. É verdade Não, isso, isso, isso a gente lembra, não dá pra usar a Memória como um bom critério pra
0: avaliar é, é, mas o Era bem na época Que todo mundo tava fazendo filme no Rio de Janeiro, né? Lembra? Teve o incrível Hulk, daí teve uma outra galerinha que veio gravar aqui no Rio também. Até os Simpsons, né? Até, até, o, até os Simpsons, olha. Mas Simpsons foi pioneiro, né? isso era bem antes de todo mundo fazer. É que eles estavam prevendo já, né? Simpsons prevê futuro, né,
3: cara?
0: Então, no fim, a dicotomia não era não é necessária, então?
2: Não, acho que não, não
0: eu também concordo que não, não seja, não. Não é. Mas então, o que que separa o filme arte do filme comercial? Eu acho que nada. Todo filme é arte, então? Exato.
2: Não, todo filme é arte, né, mas eu, eu, eu posso naquela questão do autor ainda, tá ligado? Porque tem filme de autor e filme de estúdio.
0: Certo, mas o filme de autor é melhor que o filme de estúdio?
2: É... Não necessariamente Tanto que às vezes você pode ter Filme de estúdio Que é melhor que filme de autor E Filme de autor Que é filme de estúdio Ao mesmo tempo Tá ligado Que você tem os traços Autor naquele filme Então acho que Não necessariamente
0: Ah é Depende Depende A resposta clássica
2: É Depende Depende serve pra tudo né Porra É Tinha que ter neném
0: É verdadeiro Falso Ou depende mas o tem gente que diz que, tipo, todo filme é arte, certo? E por mais que seja um filme de estúdio, um... o diretor ainda é um artista. E ele tenta deixar o traço dele, nem que seja de uma maneira mínima, tá ligado? E tem muito diretor que trabalha assim, né? Ele, ele é tipo, o próprio Christopher Nolan, tá ligado? O Christopher Nolan, ele, ele é um pra você um pra mim, tá ligado? Ele fala assim, ó, vocês querem que eu faça esse filme? Eu faço esse filme, mas eu quero fazer esse filme aqui, ó. Que eu escrevi esse roteiro. Eu faço esse filme e vocês me dão dinheiro pra fazer o meu filme. Então, tipo, ao mesmo tempo que ele é um diretor comercial, assim, que, tipo, ele faz filme pro estúdio, ele faz o filme autoral dele também, tá ligado? E dentro do filme do estúdio, ele também deixa a marca dele, né?
1: Mas é porque ele tem esse poder de varganha, né?
0: Mas não é todo mundo que tem. É, nem todo diretor tem, né?
1: Você imaginar
2: quanto... Quanto traço de autoria foi suprimido Pelos estúdios Hollywood, tá ligado Quanto diretor bom que a gente ia ter
0: hoje Se não fosse só pelo dinheiro O próprio Chaplin, cara Ele criou um estúdio Autoral É, é, é eu fiquei sabendo dessa história
2: Ele criou um estúdio é, Dele com mais alguns artistas Pra financiar que, que, que se eu não me engano eu tinha lido essa história Que ele tava cansado de Hollywood Pondo limites nas histórias dele né Ele foi lá e fez é, esse estúdio aí só que falhou no final das contas, não foi?
0: <risos> é, porque, porque é deixar um, um artista cuidando das contas, né? Só que eu acho que o vai ter essa dicotomia, assim, tá ligado? Entre, tipo, o artista e o produtor, digamos assim, tá ligado? O artista e o, e o dinheiro, tá ligado? Porque o cinema, em última instância, ele também é uma indústria, né, cara? Sim, sim, desde muito tempo. Sim, desde o começo, né, até, eu diria.
2: É, eu também diria que desde o começo. É, você, se você imaginar que o Oscar surgiu em 1927, porra, 27 já tava tendo premiação, tá ligado? Você já tava tratando o cinema como uma indústria?
1: Não, mas eu acho que isso, tipo, desde os primeiros filmes, tá ligado? Do, dos irmãos Lumière e tudo mais, tipo, você não pode tirar o, o crédito deles, né? É, porque eles foram que e tudo mais... Só que o, o lado comercial disso, tipo, é muito notário,
0: né? É, só que o problema é quando isso começa a interferir na qualidade da obra, né? Eu acho. E aí é que a gente faz a gradação entre, tipo, o filme bom e o filme ruim, né?
1: É, talvez esse, esse seja o ponto, né? Tipo, a partir, de, tipo a, a partir desse ponto que começa a interferir na, na qualidade do, da, da obra, né?
2: Não, e daí você entra naquele, naquele papo que daí o filme tá deixando de ser arte e virando produto, né, cara?
1: Não, tipo, não. Não, não virando um produto, mas tipo, ele.. É, como que eu posso dizer? Tipo, tá certo, ele é um produto, entendeu? Mas quando ele passa a é ser exclusivamente uma mercadoria, entendeu? ou tipo, algo a ser vendido.
2: Não, esse, esse é o problema, né? O problema não é você ser o produto, mas. ser exclusivamente, tipo, os caras. Faz, fazerem uma sessão de pós-produção do filme, tá ligado? Pra saber o que tem que tirar ou o que tem que deixar, tá ligado? Sessão com os fãs. Ou, tipo, postar um trailer na internet o pessoal reclamar de determinada parte ou...
0: Esquadrão Suicida.
2: É, velho, tipo, tem muita cena no trailer do Esquadrão Suicida que não tem no filme. E, inclusive, do Vingadores.
0: Esse é o problema, então, entendeu? Quando, tipo, o filme deixa de ser... uma arte, digamos assim, e passa a ser uma mercadoria, tá ligado? Só que também, tipo... Como que a gente vai definir que o filme é ruim, né?
2: Ah, você tem fatores técnicos, não?
0: Sim. Não, beleza, mas você tem, tipo, obras-primas que são chatas pra caralho, né, cara?
2: Vem 2001 na cabeça, assim.
0: Então, O Senhor dos Anéis, cara. Putz, O Senhor dos Anéis é uma obra-prima, cara. Mas, tipo, três horas de filme, velho. Isso, é verdade. Ah, não, mas daí tá, tá mais no ritmo,
2: na edição e no roteiro, né, cara? Do que, tipo, no resto do filme, assim. Você não pode falar que o filme inteiro é chato só porque ele é lento também.
0: Mas ele é muito lento, né, cara?
2: É, ele realmente é lento, né? Diferente do Lobo do Street, que tem três horas
0: e passa voando. E tem um ritmo bom, graças a Scorsese. Graças a Deus, por Martinho Scorsese, né, cara? Martinho Scorsese. Mar Marquinhos
2: Marquinhos Scorsese, isso aí mesmo. É.
0: <risos> esse, esse é o cara. Mas então, tipo, mas é puramente técnico o, o critério para definir se o filme é bom ou não, cara? Não tem como, né? É impossível Até porque são pessoas que estão decidindo, certo? Certo Por exemplo, Laranja Mecânica é um, tipo, um dos maiores filmes que tem, cara Mas, tipo, se você mostrar Pra sua mãe, cara Ela não vai curtir muito, não, cara
2: Ela vai ficar enojada, né, na realidade. Né? É, mas você tem que também entender a proposta do filme, né? Cara? Porque esse exemplo aí da mãe, tipo Ela vai ver aquilo e vai falar Nossa, meu filho é um psicopata, tá ligado? O <risos> que, que você tá assistindo, cara? Mas eu creio que... Eu creio que tem muito de técnica, assim, cara. Não que seja só técnica, mas tem muito de técnica, assim, pra valer o filme. Porque senão a gente não teria crítica cinematográfica também, né?
0: É, mas a gente não pode cair no erro também de considerar e Tomatoes como crítica cinematográfica, né? Por que não? O Rotate Tomatoes em si mesmo não é crítica, né? Ele não tem uma galera que faz crítica. Ele é, tipo, um agregador de crítica, mas, tipo, muita galera que tá fazendo crítica e postando... Na internet, é... Tá quebrando um ovo meio podre né? Eu, eu entendi. Eu entendi isso aí direto aí.
1: <risos>
2: é, o pessoal confunde muito crítica com resenha também. Né? Não adianta você querer, sei lá... É, não ser formado nem nada e querer... Dar o veredito daquele filme e chamar de crítica, né? Não rola.
0: Mas então, é... Tem a crítica, tem o um lado objetivo, sim, com certeza. Você tem questão de enquadramento, você tem questão de estrutura narrativa, né? Você tem questão de, tipo, o próprio timing do filme, né? Tipo, a própria montagem, a própria edição do filme. Filmes blockbuster também você tem o uso de efeito especial, né? É, mas
1: quando, tipo, quando você for fazer essa avaliação, você tem que deixar máximo o máximo do lado subjetivo de lado, né? Senão, tipo, a gente não, não teria, tipo, o Oscar, né?
0: Porque não teria como avaliar. Mas é outra questão também, né? Tipo, se a gente não tá tecnicizando demais o bagulho, e aí, tipo, de volta, deixa de ser arte, né, cara?
1: Não, mas eu acho que como. Como avaliação, critério de avaliação, eu acho que foi tipo, é normal, entendeu? Eu não vejo problema algum.
0: Mas, por exemplo, assim, é. Vamos pegar um exemplo da música, tá ligado? É, você tem metal progressivo, tá ligado? Que é, tipo, super difícil, cara, tá ligado? Super difícil. Onde você tem, tipo, riffs enormes, cara. Você tem acordes ridiculamente escrotos de fazer, tá ligado? Que, tipo, o maluco teve que quebrar dois dedos da mão pra conseguir fazer o acorde, tá ligado? E aí... E é difícil pra caramba, cara. Tipo... Ou, tipo... Tipo, sistema final que... Se
1: você for ver, tipo... Só os acordes mesmo Nossa, tipo foi é uma porcaria, cara É bom Não tem nada a ver com nada Assim, entendeu Mas, tipo Eles
0: pegaram isso E conseguiram fazer algo Entendeu Então Mas aí, tipo É É técnico só Tá ligado Por, tipo Na música Se você programar um, um PC Você consegue fazer Tipo Os mesmos acordes De, tipo Sei lá Angra, tá ligado Você consegue Tipo Sintetizar num programa As músicas do Angra, tá ligado E vai ficar, tipo Meio igual, assim só que, e aí, tipo, não tem a mesma expressão, tá ligado? Tanto que quando você tá num, num show assim, tipo, a vibe é totalmente outra, né, cara? Por mais que seja as mesmas músicas que você ouve no seu fone de ouvido todo dia, a vibe é outra, né, cara? Então, tipo, será se, tipo, puramente técnico assim, tipo, o bagulho não, não vira pra outro lado assim, tá ligado?
2: É, não é, realmente isso que você falou do, do metal progressivo ilustra bem, tá ligado? Tanto que você tem o punk, o punk que, tipo, esses três acordes é bom, velho. Le Legião Urbana também.
0: Legião Urbana são quatro acordes, cara, e, tipo, é fenomenal. Mas eles fizeram isso, tipo, de uma forma pensada, né? Aquilo não saiu, por acaso. Não, sim, mas, tipo, tipo não tem tanta técnica, tá ligado, quanto o outro. E, às vezes, um, o cara enfeita demais, assim, a, coloca tanta técnica, assim, que, tipo, fica muita técnica, tá ligado? E pouco feeling. Hum, é. é. Ah, entendi o que você quer dizer. Só que, tá ao mesmo tempo que uma galera pode, tipo, escutar Elvis Presley e achar um tesão, tá ligado? Saca? E ao mesmo tempo, outra pessoa pode escutar Elvis Presley e achar uma bosta, né? É. E daí, a mesma pessoa que achou Elvis Presley uma bosta, pode curtir um, um Tiaguinho, tá ligado? E pra aquela pessoa, Tiaguinho, é uma expressão musical e estética bonita, tá ligado? Que faz a pessoa refletir e, tipo, putz, a, em algum momento até chorar, tá ligado? De emoção. Porque Tiaguinho, né, toca o coração nas pessoas, cara. Agora, agora até fiquei triste aqui, cara. Bateu a bad.
2: Bateu a bad. Até, até, isso, isso é mais reflexivo que BoJack.
0: Olha, <risos> o, o, uso falar. ouso falar. Mas o Tiaguinho faz propaganda do Senai, pesado. Então nós temos que dar uma moral pro Thiaguinho também. É de casa já, né?
2: Putz. Não, mas ele, ele fez quando a gente saiu. Então, então corta essa parte do Thiaguinho aí, não rola. Propaganda de graça, não. sem tá louco.
0: Você se, se mais mexeu pro Thiaguinho agora.
2: Raça Negra... Entre em contato.
0: A raça negra, liga a nós aí pra fazer um, um merchan aí.
2: Como, como se ninguém conhecesse raça negra, né?
0: <risos> mas tá bom. Mas enfim, tipo, o Thiaguinho é extremamente inferior, né? De técnica a Elvis Presley, né, cara? Convenhamos.
2: Ah, o vocal sim. Mas acho que o instrumental não muda muita coisa. É, mas é que não é só técnica também, né, a gente? aquela
0: coisa. Então, e aí com o cinema é a mesma coisa, né? Tipo, será que é só técnica mesmo, cara? Tipo um lance que tá entrando muito agora em, em, em voga é a questão da diversidade né? Tanto que, tipo, a galera tá reclamando do Pantera Negra tá no Oscar, assim, mas, tipo, tem a questão também do, do papel do Pantera Negra, né, cara? Primeiro filme blockbuster de super-herói protagonizado por um negro onde a maioria, tipo, 90% pra mais do elenco é negro, né, cara?
2: É, tem essa também. O, o Oscar sempre foi, na realidade, um, uma premiação política também, né, cara?
0: Com certeza. Mas convenhamos, né, tecnicamente tem filme muito melhor que Pantera Negra, né, mas tipo, a, a expressão estética, né, do, do Pantera Negra, tanto reflexiva quanto política, foi enorme, né, cara.
2: Não, a gente vê os comentários do pessoal falando que se sentiu representado, que se sentiu bem assistindo o filme, que se mencionou, né, já, já vale.
0: É, tipo, é, é um filme com um protagonista negro que não é de época da escravidão, né
3: sim
2: velho e não é pro e não é secundário personagem secundário
0: tá é não é é não é um personagem secundário o negro não é o olívio cômico né então mas e aí, tipo tem filmes técnicos que são tipo muito bons tecnicamente mas tipo não não te dizem nada assim tá ligado não não te passam uma experiência estética boa tá ligado
2: é você pode aprender com as técnicas ao máximo né e tentar usar Daquilo pra transformar pro telespectador uma experiência. Só que.. Sei lá, cara, depender só de técnica é complicado. Não se sustenta, né?
0: É, então, é por isso que, tipo, não dá pra gente dizer que o filme é bom só pela técnica, né? Não, mas como critério de avaliação de audiência eu acho bom isso aí. Não, mas daí dá pra dizer que, tipo, o filme. é competente, sei lá, né? O filme é tipo tecnicamente bom, assim, mas, tipo. Em última análise. Eu acho que o que eu quero dizer é que o tipo, filme bom é, é subjetivo, né? Será, será que não,
2: não é o equilíbrio das
0: coisas?
1: Não, mas tipo, o que, de, o que define a tua, tua experiência é você,
0: né, cara? Até porque é, quem, quem faz o filme também é o espectador, né? Tipo, cada um tem uma bagagem emocional, um, alguma coisa que leva pro filme, né? Então, por exemplo, quando você diz que... A galera curtiu Pantera Negra porque se sentiu representado É porque, tipo, puta, essa galera já tem uma bagagem de ser, tipo, marginalizada, tá ligado? De, tipo, ver que o herói, o mocinho, é o branco de loiro de olhos azuis, né?
1: Bilionário de... bilionário com armadura?
0: É, então, entendeu? Que só é super-herói quem é, tipo, rico Ou, tipo, tudo bem que o Pantera Negra é rico também pra caralho Mas, tipo, é branco, é, é americano, tá ligado? Puro é o Donald Trump, tá ligado? Aí quando vê, tipo. Aí quando vê um, um Malcolm X, assim, tá ligado? O cara se sente representado, né, cara? Não, mas, tipo, a, até nessa questão mais
2: subjetiva, você tem critérios pra avaliar o filme, tá ligado? Tipo, se a gente fosse ver Pantera Negra e, e saísse de lá falando que, tipo, porra, eu não me senti representado, cara? Tipo, não, velho. Tipo, é, é subjetivo. Só que a gente tem que reconhecer que. É, como que eu posso dizer, cara? Que você tem critério pra sua subjetividade também, velho. Eu não, eu não sei se deu pra entender muito bem, assim.
0: Não, eu entendi. Por exemplo, a galera que tá hateando demais o Pantera Negra, né? Tipo, falando, ah, é um filme superestimado e tal. Nem é tudo isso. Tipo, pô, é porque o filme não era pra você em específico, né? Tipo, pô, o moleque... É, eles não entenderam a,
2: a subjetividade que o, que o pessoal negro teve com o filme, né? Tá ligado a sensação, mas daí pra mim é. Pra mim é falta de empatia, né, cara? Não, mas empatia você. nesse, nesse caso, a empatia é usada como critério também, pra avaliar a subjetividade,
1: tá ligado? Mesma coisa também, tipo, você só, só afirmar algo, tipo, ah, não gostei, entendeu? E outra é você ter um argumento válido pra isso, pra essa tua opinião, entendeu? Por que você não gostou, certo?
0: Ah, sim, com certeza. Tipo, a galera que. bate tipo, Batman vs Superman, por exemplo, tá ligado? escrotiza o filme, assim, daí você vai falar com o cara e, tipo, vai tentar argumentar com o cara que o filme tem pontos fortes, assim, apesar de ter vários pontos fracos, o cara fala, não, mas essa é a minha opinião. Baseada em nada. Mas ele tem dígito o que dizer, eu acho que, eu, que é um pouco do que o Kevin falou também, né, que é, tipo, ter um critério objetivo pra jogar subjetividade né, senão a gente baseia em nada mesmo. É, exatamente.
2: É porque eu gosto, até gosto, você consegue explicar, né, cara, porque que você gosta daquilo também.
0: Mas, tipo... Também tem o... A questão do contexto, né? Que eu falei, tipo... Você também traz alguma coisa pro filme, né, cara? Então, tipo... Que nem... Os experimentos da montagem soviética lá. Os experimentos da montagem soviética... Onde você tinha o diretor... Ele mostrava a imagem do rosto de um homem... E um prato de sopa. E aí as pessoas ligavam dizendo... Ah, a expressão do cara é de fome, né? O cara tá com fome. E aí mostrava a mesma imagem do mesmo cara sobreposta por um caixão, tá ligado? Daí falava, ah, o cara tá de luto. E daí a mesma imagem do cara sobreposta por uma mulher deitada. Daí o cara fala, ah, isso aí é luxúria, né? Tipo, é desejo sexual e tal. E aí, tipo, na mesma, nas três cenas, a, a imagem do cara era a mesma, entendeu? A expressão era a mesma. Só que a galera levava coisas pra dentro do filme e, tipo, significava, tá ligado? Fazia significações do filme a partir das suas experiências pessoais, né? Então eu acho que é um pouco disso que eu quis dizer assim, tá ligado? Com a subjetividade. É que tipo, você carrega valores pra dentro do filme, tá ligado? E isso faz você determinar se o filme é bom ou não.
2: É, só é saber se você tem os, os critérios corretos, né, pra avaliar um filme também. Não, não vai esperar um reflexão filosófica de um filme de comédia.
0: Aí né? porra. Ou uma comédia romântica que, tipo, vai fazer você rir, mas é meloso, tá ligado? E aí você não pode esperar uma reflexão filosófica desses filmes mesmo, né? Porque a proposta deles não é essa. Tipo, por que, que o Adam Sandler é tão polemizado, né? Porque, tipo, tem gente que ama e tem gente que odeia o Adam Sandler. Mas é porque, tipo, exatamente por isso. A proposta do filme dele é clara, entendeu? Só que aí tem gente que carrega o conceito de outros filmes pra dentro do filme do Adam Sandler. E, tipo, não encontra, tá ligado? É, exatamente.
2: É, 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 é bem isso que acontece mesmo com o Adam
0: Sandler. Apesar da atuação dele ser limitada, né? Tipo, ele faz o mesmo personagem. Com três jeitos diferentes.
1: Não, mas você tipo, você quer encontrar algo no filme que ele, tipo ele não, não propõe nada daquilo, né? E de fato você não vai achar.
0: Mas, mas mesmo assim tipo, em última instância assim, só você vai dizer se o filme é bom ou ruim, tá ligado? Por tipo, quantos filmes tipo foram massacrados pela crítica que depois viraram um cult e hoje em dia são amados, tá ligado? Não, não. Mas tipo,
2: nesse exemplo que você agora que você disse, é, você tem muito, f... além de você ter muito filme que tipo foi reavaliado ao longo dos anos, você tem filme que o pessoal mudou totalmente a proposta, cara, pra para ser esse aceito. Tipo o The Room, tá ligado? Daquele? Quarto de Jack? Que os caras não, não, não Quarto de Jack. Aquele que teve o filme com o James Franco, tá ligado? Que é do Tommy Wiseau. Acho que não tô ligado esse filme. Hey, Hi Mark. Hum, ah, sim, sei. sim, sim. Então, é tipo... Você lembra, então? É tipo, Na época era, era um filme de drama, tá ligado? que você vai pesquisar no Google, tá ali drama, romance. Uh -huh. Só que não, a galera trouxe pra hoje em dia como uma comédia e funcionou, tá ligado? É. Tipo, se você pegar os conceitos de romance e drama, não se aplica naquilo. Porque é tosco. Mas se você pegar tipo uma comédia horrível,
0: pastelona mesmo, funciona, tá ligado? É, sem falar que tem também filme que tava, tipo, à frente do seu tempo, né? Que, tipo, só posteriormente, assim, tipo... Que foi aceito mesmo, né? Como um filme bom. Sim, sim. Tem vários. Mas, então, tipo... Se você for levar pela técnica, por simplesmente assim, tipo, você não consegue chegar, né? Eu acho que no final, assim, quem vai dizer se o filme é bom mesmo é você, tá ligado? Apesar de tudo, assim. Apesar de, tipo... Tá, às vezes o filme é um tesão, tá ligado? Tipo, tem efeito visual bom, tem fotografia ótima, mas, tipo... Putz, não foi, tá ligado?
2: É, isso, isso é
0: decepcionante, decepcionante quando acontece, né, cara? Pra mim, cara, o mais decepcionante do que o filme ruim, assim, que você fala, que filme lixo, é um filme que é medíocre, tá ligado? Um filme que, tipo, puta, você realmente desperdiçou duas horas do seu tempo, tá ligado? Porque, tipo, um filme ruim, você fala assim, não, ele é ruim, mas, tipo, por causa disso, 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 disso tá ligado? E talvez, tipo, você tira alguma coisa do filme, você tira, tipo, tira um conceito pra você poder avaliar outros filmes, tá ligado? E a própria indústria cresce com um filme ruim, tá ligado? Porque ela aprende com os erros também, tá ligado? Agora o filme que é meio díocre, tipo, ele, tipo, não é nem bom nem ruim, tá ligado? Ele, tipo, é esquecível, cara. E, tipo, isso é imperdoável. Filme esquecível, né, velho?
2: E às vezes ele até te traz uma sensação boa no momento, tá ligado? Tipo, você marcar um rolê pra assistir um filme com seus amigos, tá ligado? E às vezes é
0: legal, só que você esquece. No final das contas você acaba só lembrando o rolê também. É isso, porque a experiência daí não tá no filme em si, né? Tá, tipo, no contexto daí. Sim Mas tipo Um filme medíocre pra mim mesmo Medíocre É Homem-Formiga, cara Totalmente esquecível, cara O personagem é legal, cara Se for pegar nos quadrinhos Ele é bem legal Mas tipo O filme é medíocre, cara Tipo É a jornada do herói Revista pela milésima nona vez Tá ligado? Com uns clichêsão batido E Fraco Fraco demais, entendeu? Que depois que você consumiu É capaz de você voltar na mesma semana Pra assistir de novo Pra Porque você esqueceu Caraca, esse <risos> Que pesado, hein? Talvez não exista a Fórmula Marvel, mas os filmes da Marvel me parecem meio iguais e o Homem-Formiga é o mais medíocre dentro deles. O que pra mim é imperdoável, visto que, tipo, quem ia dirigir o filme é, é o Edgar Wright, o maluco que nos trouxe Baby Driver. E Scott Pilgrim com outro mundo também. Uma das melhores adaptações de quadrinho Da história de Hollywood, cara Scott Pilgrim contra o Mundo É muito bom né? Pra mim é isso, entendeu? O filme medíocre é pior que o filme ruim
2: isso é pesado, hein? Pesado Você Tem que falar mais baixo isso daí
1: Aí é certo sentido, né? Não é?
0: Não é de indignar-se? Isso daí é polarização, Valjo. Você Tem que parar com essa porra, hein? Mano, pra mim tinha que acabar Esse filme medíocre Só tem filme bom e filme ruim Ex Exatamente, cara Meio termo não existe isso Daí nada a ver ou vai ou não vai, ou vai com força ou não vai É, eu acho que
1: Tipo, não tem como você pautar Isso no, Nos dois extremos, né tipo Totalmente subjetivo e totalmente técnico, entendeu Então eu acho que é exatamente aquela Questão do equilíbrio, você tem que achar O ponto de equilíbrio ali, porque ir pros dois extremos Eu acho que não dá certo Certo
2: Cara, todo filme é arte, eu creio que sim, né? Se existe cinema arte, pelo menos eu tava conversando agora que é, existe diferença entre cinema de autor e cinema comercial. Todo, todo filme comercial não é necessariamente ruim. E filme bom é uma experiência não totalmente subjetiva e não totalmente técnica também, né? É um equilíbrio, igual o Wesley falou.
0: Ó, pesada. Então a gente conseguiu chegar num, num consenso aqui, né? Que a gente acha que... O Thanos estava certo, no final dos As coisas tem que estar perfeitamente equilibrada. Não foi minha espada, Mondega, mas o passado que te desarmou. Então eu gostaria de dizer que foi... Um prazer inenarrável estar... Com vocês, senhores Os senhores. Gostaria de mandar um abraço para alguém? Mandar um... Um feliz natal atrasado para alguém aí? É... Eu pra você mesmo, né? Muito obrigado. acho
2: que eu vou dar um... Um... Vou dar uma Feliz Páscoa, né, já que provavelmente esse podcast vai ser postado só pela Páscoa, então Feliz Páscoa pra vocês agora, né, importante. E é isso, se quiserem passar trote pro 998... Não! Beleza, tá lá.
1: <risos> Qualquer coisa pra, pra contato aí, você pode ligar no 40028922 e falar com o Yuji.
0: Muito obrigado por você que ouviu esta bagaça até o seu final. Gostaria de deixar alguns recados para você. Segue a gente no Instagram, arroba nerd, tudo junto, e nas outras redes sociais procura por Indutância Nerd. Então, Indutância Nerd aí no Facebook, no Instagram, no Twitter e indultancianerd.wordpress.com é o site onde você encontra todos os episódios do podcast e muitos outros artigos e muitas outras coisas bacanas. Então, segue lá, abraço e até a próxima.